0: bando sulla transizione ecologica per gli enti del terzo settore, le imprese, ovvero il bando Toc voluto dal Ministero della Cultura con il bando PNRR. Altro bando PNRR legato alle imprese innovative femminili e in montagna. Ma nel frattempo il uh, Uncem segnala quanto sia difficile mantenere tutte le promesse del pnrr in particolare per la montagna e poi parliamo dell'hotel italian change 2023 lo faremo in una maniera molto approfondita ma di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla Tornati nell'Esplore, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro territorio. Io sono Samuel Piane e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 29 maggio 2023. Ma entriamo subito nel dettaglio con il bando TOC. Partiamo dicendo che... Eh, il bando vede sostanzialmente eh, una uh, situazione di questo tipo: un investimento di circa 20 milioni di euro. Oggi mi spiace, ma leggerò abbastanza perché abbiamo un sacco di cose da da dire e dettagli da sottolineare quindi mi sento molto più tranquillo e sicuro facendo una lettura specifica di alcune particolarità di questi bandi sia per questo argomento che per il prossimo eh, quindi scusatemi se ogni tanto uh, distolgo lo sguardo dalla uh, telecamera ma uh, entriamo appunto nel, nel dettaglio con questo bando il bando vede eh, complessivamente 155 milioni di euro di questo budget totale 20 milioni di euro è la cifra investita su questo secondo avviso pubblico quindi ce n'è già stato uno ovviamente è legato alle azioni del PNRR in particolare il subinvestimento 3.3.4 che è promuovere l'innovazione e l'ecodesign inclusivo anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima e l'avviso pubblico ha come obiettivo quello di fornire, okay? um, di fornire il supporto a settori culturali e creativi attraverso contributi finanziari ovviamente per realizzare attività, progetti, azioni, inno- eh, legate all'azione per il clima, coniugando design e sostenibilità. I soggetti attuatori quindi sono le micro e le piccole imprese in forma societaria di capitali o eh, cooperative. Eh, prevista appunto dall'articolo del Codice Civile le associazioni riconosciute e non riconosciute le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit e gli enti del terzo settore riconosciuti tutti i soggetti così individuati devono essere ovviamente precostituiti, in particolare devono essere costituiti entro il 31 12 2021 gli ambiti di attività sono innumerevoli ne elenco qualcuno giusto per avere un'idea Musica, audiovisivo, radio, quindi inclusi film, cinema, televisione, videogiochi, software, media, multimedia, moda, architettura e design, arti visive, incluso la fotografia, spettacolo dal vivo, festival, patrimonio culturale, materiale e immateriale, quindi in, sono inclusi musei, le biblioteche, gli archivi, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura, aree interdisciplinari, quindi relative soggetti che operano su più ambiti appena citati gli interventi che possono essere fatti sono tutti focalizzati all'ecodesign, all'ecocompatibilità quindi realizzazione di attività, progetti, design sulla sostenibilità anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico nelle varie tematiche ambientali all'ideazione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività servizi culturali a basso impatto ambientale realizzazione di azioni di pianificazione strategica, organizzativa ed operativa per la redazione e l'attuazione di piani di sviluppo di governance e di misurazione di impatti ambientali, vi compresi i programmi di efficienza energetica, alla realizzazione di prodotti culturali con forte componente educativa e didattica finalizzata a sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente realizzazione di attività di sviluppo di prototipazione e sperimentazione finalizzati sempre all'ecodesign dei prodotti di recupero, riuso, riciclo ed è interessante che tutte le istanze in regola con i requisiti di ammissibilità verranno comunque vagliate, saranno prese in esame, valutate e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito. Quindi eh, il ehm, bando TOC alla sua seconda edizione può essere una grande opportunità per moltissime realtà del cosiddetto terzo settore che lavorano in ambito culturale e che hanno una forte o leggera propensione alla sostenibilità ambientale che diventa ovviamente lo sappiamo da tempo perché lo diciamo da tempo nel nostro video podcast un collante anche per la società quindi non esiste una sostenibilità sostenibilità ambientale to cure ma esiste una sostenibilità ambientale che va a impattare su quella sociale ed economica ovviamente link in descrizione per questo primo bando secondo bando ma prima di entrarci nel secondo bando dobbiamo sottolineare eh, la problematica eh, descritta correttamente da eh, dal presidente di Uncem, cioè Marco Bussone, che già lo scorso 18 marzo diceva attenzione, il bandi del PNRR in particolare al concetto di Borghi, quindi il piano Borghi e il Ministero della Cultura dovrebbe essere totalmente cancellato. È nato male e cresce peggio. Beh, ehm, sì, eh, dobbiamo essere, ahimè... eh, concordi con la visione di Marco Bussone perché questo lo sottolineiamo perché i dati stessi di analisi del eh, mondo eh, dell'idea di Borgo in competizione con gli altri borghi per una crescita eh, che possa permettere a tutti eh, di svilupparsi in maniera armoniosa purtroppo è eh, destinata a essere fallimentare non tanto perché non sia auspicabile ma perché eh, e proprio in questi giorni eh, sto seguendo un corso specifico uh, sul tema um, statistico economico di questi borghi, di queste realtà e ad esempio in Sicilia ma ancora meglio in Sardegna per rimanere su temi che ci permettano uh, un confronto anche con il mondo delle Alpi quindi uh, dei piccoli borghi di 2 300 abitanti uh, in via di spopolamento da anni uh, è chiaro che ci una sorta di morte demografica perché non si hanno i servizi basilari eh, è stato un bando secondo marco bussone qui riporto un articolo dell'ansa e ve lo lascio ovviamente linkato in descrizione così da eh, farvi godere questo video eh, che pur che breve eh, lo possiate godere assolutamente eh, senza stress ok quindi eh, Bussone appunto dice attenzione, è un bando concepito lontano dai territori, ha premiato 250 comuni con un milione e mezzo di euro, questi piccoli comuni spesso non riescono a gestire le risorse e addirittura 21 paesi con 20 milioni di euro, insomma tutti fortunati sembra la lotteria del Bengodi e poi eh, ci si trova a, a non saper gestire realmente questa pioggia. Di soldi. L'assurdità totale di queste due lotterie, che con modalità diverse ha tradito i comuni, mettendoli tutti in scontro e inducendoli a progetti imperniati sul campanile. Eh, La logica del campanile rischia di essere una logica fallimentare perché mette sostanzialmente, oltre che in competizione, in concorrenza, ma una concorrenza non sana, una concorrenza negativa, i vari comuni, dall'altra parte eh, non permette la sistematizzazione delle cose. E quindi ecco perché, insomma, è... una um, modalità di, di bando non funzionale, addirittura si arriva a dare 200 milioni di euro a 300 fortunati, è poco peggio di un paese complesso e poco degno di un paese complesso come l'Italia. Per i piccoli comuni sarebbe bastato applicare la legge, anche dove si dice che lo sviluppo economico e sociale gli enti lo fanno insieme. Questa è la dicotomia. Certo è che poi Eh, dobbiamo essere consapevoli che se questa è la linea con cui si sta gestendo il PNRR e incominciano ad uscire a galla sostanzialmente le prime discrepanze anche nella gestione dei fondi dall'altra parte è un periodo dove eh, sarebbe sbagliato iniziare a fare tutta una serie di considerazioni purché vere veritiere ehm, senza aver comunque completato tutto uh, l'iter del PNRR ed ecco perché eh, segnalo l'uscita del bando appunto legato alle imprese femminili innovative montane, dove gli incentivi sono direttamente gestiti da Invitalia, l'incentivo quindi gestito da Invitalia e le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 30 maggio, ok? Quindi tra pochi eh, domani, quindi tra poche ore, la dotazione complessiva è di 3,9 milioni di euro. Insomma, quali sono i requisiti per le imprese? Essere regolarmente costituite e iscritte all'apposita sezione speciale del registro delle imprese essere costituite perché devono essere imprese innovative quindi start up innovative essere costituite da non più di 60 mesi ed essere di piccola dimensione ciascuna impresa potrà Presentare ovviamente una sola domanda. Cosa si può fare? Gli incentivi sono legati a impianti, macchinari, attrezzature tecnologiche, hardware e software, brevetti e licenze, certificazioni, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, consulenze specialistiche e tecnologiche, nella misura massima del 20% del totale delle spese. Il programma di investimento deve essere mirato. Allo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni caratterizzanti dal significativo contenuto tecnologico innovativo finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema di de ricerca in programma, del programma di investimento devono esserci spese non superiori a 100.000 euro. Deve essere avviato successivamente la presentazione della domanda. Deve essere realizzato entro un oltre 18 mesi dalla data di provvedimento di emissione delle agevolazioni. Le agevolazioni sono legate per un porto non superiore a 70% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 70.000 euro. Ok? Quindi... L'idea è che eh, sia una grande opportunità in particolare per eh, le aree marginali, le aree montane, eh, l'occasione per o inserimento di nuove eh, diciamo, professionalità e di nuove imprese in un tessuto dove spesso eh, si dimentica anche una certa parità di genere. Tutto questo dovrebbe essere aiutato attraverso questo Quindi sono sono gli obiettivi principali di, di questo bando. Ma adesso veniamo al terzo nostro capitolo diciamo, e che sarà anche quello più importante della della giornata e che è il Italian Hotel and Change, ovvero le catene alberghiere italiane analizzate da Confindustria Italia l'Università Bocconi e altri partner ok? quindi altre agenzie specializzate è stato presentato Uh, pochi giorni fa, quindi, è un'occasione per analizzare il mercato come si sta muovendo. Interessante notare che il report sottolinea come fin da subito il rapporto ha uh, uh, stime positive. Ok, tutti pensavamo una ripresa nel 2024, ma. Il 2022, che sicuramente è drogato da un effetto rimbalzo, cioè da, un'uscita, da un comportamento di uscita del eh, consumatore dalla situazione pandemica, dall'altra parte però ci dice che è, è l'anno, se vogliamo, con più ripresa stabile il 2023. Ecco perché eh, già il Ministro Santanchè dice che il 2023 è l'anno della ripresa. Andiamo però a vedere un attimo il, eh, le cose principali, ovvero eh, siamo lieti di segnalare che l'anno in corso 2023 abbiamo sperimentato un recupero dell'intera ospitalità di settore, inaspettatamente anticipato anche grazie al rientro dei turisti stranieri. Quindi la ripresa del turismo straniero è gioco forza fondamentale per l'Italia. Quando abbiamo iniziato il monitoraggio nazionale e internazionale le catene alberghiere in Italia dieci anni fa registravano un tasso di penetrazione del patrimonio alberghiero del 3,9%. Oggi questo tasso è del 5,5%, quindi un sensibile miglioramento che ha giovato all'offerta alberghiera generale, anche se questo è un miglioramento... Uh, il mercato italiano rimane molto al di sotto degli altri mercati europei quindi questo è un dato buono andiamo a vedere che nell'ultimo anno lavorando al fianco di investitori sviluppatori e operatori abbiamo riscontrato una crescente consapevolezza dell'attrazione ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, del benessere, dell'innovazione tecnologica e digitale, cioè i temi che tra l'altro affrontiamo ogni santa settimana in Land Explorer. A proposito, vi siete iscritti al canale, avete cliccato la campanella, ci state seguendo sui vari social, fatelo, vi conviene, è un'occasione per rimanere sempre aggiornati sui temi scottanti dei quattro principali argomenti di cui affrontiamo ogni santa settimana le novità quindi cultura turismo Impresa e digitale ma torniamo a noi eh, sono sfide quali l'intera industria del piano strategico e cooperativo non può sottrarsi attenzione sul eh, piano strategico del turismo 2003 2000, 2023 2027 vorrò fare uno speciale nelle prossime settimane appena avrò finito di leggere la bellezza di 220 pagine ma eh, anche qui eh, si potevano forse dire delle cose in maniera molto eh, più concisa vedremo, cercherò di eh, sintetizzarlo al massimo ovviamente due importanti eventi le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 le Radar Cup 2023 ovvero scopriremo se l'Italia è un paese per il golf e il giubileo del 2025 tra l'altro, il, l'analisi proposta appunto da Confindustria, eccetera, ci dice che il settore ha un impatto complessivo diretto e indiretto pari al 13% del PIL italiano. Passiamo oltre, ovvero dopo. La lunga mom- eh, emergenza Covid, la domanda turistica è tornata ad aumentare. Dicevamo, I dati Istat registrano che lo scorso anno in Italia 109,4 milioni di arrivi e 396 milioni di pernottamenti e strutture recettive, con una ripresa dell'83,3% di arrivi e rispettivamente il 91% delle notti trascorse rispetto al 2019. Nonostante la prima parte dell'anno fosse ancora compromessa, dalla potenzialità del viaggio ok se andiamo a vedere per quanto riguarda il peso delle catene alberghiere in Italia sebbene nel complesso è il dato ancora molto inferiore a quello degli altri paesi europei si registra nell'ultimo decennio ok 2002, 2000, eh, 2012, 2022 ok una crescita significativa il rapporto hotel catena totale degli hotel è aumentato del 44,7% tra il 2013 e il 2022 come dicevamo dopo la standardizzazione il passaggio verso una migliore personalizzazione e specializzazione cosa che è avvenuta proprio attraverso eh, l'arrivo sostanzialmente di questa pandemia che ha fatto riscoprire eh, l'io eh, se vogliamo interiore eh, la presa di cura del benessere di sé che era già molto attiva e diventata ancora più fondamentale ok? Eh, ci troviamo in questa situazione può tradursi in una maggiore creazione di valore per le aziende dell'ospitalità ok quindi Abbiamo l'uso di dati per comprendere e anticipare meglio le esigenze degli ospiti, le analisi, le predizioni, tutte cose che diciamo da tempo in Land Explorer sono alla base di questi cambiamenti del mercato, no? se riusciamo ad anticiparli, ma anche il potenziale per nuovi profili professionali e competenze a cui l'industria alberghiera deve valorizzare. le le pressioni sulla forza lavoro dell'hotel e i modi per attrarre e trattenere i talenti rimangono la priorità del settore quindi anche l'analisi di questo report ci dice che la professionalità è qualcosa che va coltivata ed è ancora troppo troppo facile trovare in questa situazione di profondo cambiamento delle situazioni che non sono alla portata diciamo così di di tutti quindi l'opportunità è ancora eh, da andare ad analizzare e a farla propria ok per gli hotel per quanto riguarda uh, la, uh, l'Italia è nelle prime quattro destinazioni, i tremi più caldi tre temi, Costa Smeralda che è una meta evergreen eh, e qui si, si, ci si riconnette anche al tema pre, eh, precedente ovvero qual è la vita uh, vera di una destinazione turistica Quando andiamo ad organizzarla, non quando ormai abbiamo il 300% di persone in più che eh, insistono su una destinazione, ma va costruita subito l'organizzazione della destinazione turistica non quando abbiamo i flussi e incominciano a esserci gli effetti negativi no? la costa smeralda ha proprio questo problema d'inverno 2-3 mila abitanti nel, ehm, nel periodo estivo superiamo le 70 persone diventa difficile gestire il, il territorio in questa maniera e attenzione stanno tornando tutte queste mete evergreen queste mete da over overtourism stanno tornando quindi forse non abbiamo colto l'opportunità della pandemia in tutte le sue sfaccettature Cortina di nuovo in cima ai pensieri beh ovvio a breve ci saranno i giochi olimpici dopo 70 anni è in un momento in cui la montagna va ripensata C'è tutto un discorso anche di sviluppo delle catene alberghiere e tra l'altro moltissime catene alberghiere stanno scegliendo la zona di Cortina. Insomma, è una destinazione fortemente caratterizzata da residence secondari di fascia alta, quindi hotel multigenerazionali a conduzione familiare e pochi marchi alberghieri che però si stanno, stanno accelerando le loro costruzioni. Grazie a un continuo interesse di investitori, questo mercato si sta aprendo alla nuova domanda globale cosa che negli ultimi anni non capitava. Questo impulso all'ospitalità si osserva anche nell'offerta generale di B&B in città, dove sono stati aperti nuovi punti di vendita di alta gamma. Quindi l'idea anche della moda, dello shopping, che va a completare il panorama montano. E poi l'Italia dal golf... E qui effettivamente c'è un'opportunità, eh, se pensiamo che le ultime rivelazioni dell'Enity dice che l'Italia ne conta 385 golf club nazionali, di cui la Federazione Italiana Golf ne ha definiti 104 a vocazioni turistiche e un solo campo, quello PGA, cioè l'Argentario Golf Resort. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'occasione di avere la Ryder Cup 2023 non deve essere sprecata, deve essere l'opportunità per sviluppare nuovi campi da golf e nuovi servizi turistici Appositamente per il target dei, dei golfisti e ovviamente del suo staff, dei suoi collaboratori, della sua famiglia e allora lì scopriremo se davvero eh, siamo una destinazione per questo target. Segnalo anche che il 5% dei turisti viene in Italia per giocare a golf o per qualsiasi altra attività correlata, ciò potrebbe raggiungere un ulteriore miliardo nel post-Rider Cup. Secondo la Federazione Italiana Golf, l'evento porterà all'erario italiano circa 157 milioni di euro di gettito fiscale e circa 56 milioni di euro sono previsti per i diritti televisivi e le sponsorizzazioni. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questo video podcast assolutamente express. Purtroppo in questo momento ci troviamo di fronte ad un continuo lavoro incessante, si stanno chiudendo le scuole, quindi tutte le parti di formazione di Land Explorer si stanno chiudendo, dall'altra parte c'è un continuo sviluppo di progetti, convegni e quant'altro. E quindi oggi vuole essere davvero... un appuntamento mignon veloce per tutti eh, gli argomenti di cui abbiamo discusso e non mi rimane che ricordare ehm, dove trovarci ovvero qui eh, nei nostri social facebook instagram linkedin telegram ricordatevi telegram land explorer pro e land explorer local i due canali dove ogni settimana in particolare il mercoledì vi diamo le notizie più rilevanti del settore professionale in land explorer pro e in land explorer local tutte le attività del fine settimana che realizziamo e quelle a cui noi partecipiamo anche solo come semplici attori o semplici visitatori e poi il nostro sito internet che piano piano sta riprendendo a funzionare non mi rimane che darci appuntamento alla prossima settimana